1: och i dagens avsnitt så tänkte jag att vi ska prata om mat och det finns ju egentligen oändligt många sätt att skämma bort era gäster på med liksom unika mat och tänkupplevelser. och i dagens avsnitt tänker vi sig gå igenom vad man kan tänka på när man ska göra sitt val kring maten just för att skapa den bästa upplevelsen för era gäster. Lite budgettips och kanske till och med idéer på saker som ni kan göra själva. Och vad era gäster kommer få äta under er bröllopsdag är ett sådant bra sätt att verkligen vara kreativ på. Och ett sådant bra sätt att göra ert bröllop ännu mer personligt. Och det finns dels så många alternativ som man kan servera maten på. Men också vid olika tillfällen på bröllopet som man som gäst kanske inte är van att få mat serverad. Och en mätt gäst är en glad gäst. Och det brukar vara ett av mina tips för just hur man skapar sig ett roligt bröllop. Det finns vissa saker som gör att det är svårt att ha kul. Så att oavsett om vädret är på topp, det är bra musik, dekorationen är vacker. Och är man hungrig, har man blå, lågt blodsocker så... Det är inte lika lätt att ha en rolig upplevelse och det är faktiskt ofta jag hör när folk som har varit på bröllop om det är i poddar eller om det bara är på stan som jag just hör folk säga att ja ah, men hur var bröllopet så får man svaret att jo men det var kul och det var fint men jag var så hungrig och det här är kanske extra viktigt för de gäster som man inte är super nära utan jag tror att ni själva, ni kanske inte alls kommer tänka på vad det är som ligger på tallriken och hur mycket som ni äter på er bröllopsdag. Men för gästerna så är det viktigt. Och jag tycker att det är nästan ännu viktigare eh, än vad det är, det är att det finns. Ni vill inte att era gäster på ska lämna tidigare än vad ni kanske hade önskat bara för att de är hungriga. Och det viktigaste när man tittar på vad ni ska för typ av mat på bröllopet, det är att ni tittar på ert körschema. När ligger till exempel vigsen? Om den ligger ganska tidigt, säg kanske klockan ett eller två... Så kan det vara så att det är ganska många av gästerna som kanske bara äter frukost innan man kommer. Säg att man äter frukost vid tio. Och sen så gör man sig i ordning. Och sen så ska man ta transport. Och sen så när vixen börjar så är man redan då lite hungrig. Och sen då om ni ska fotas efter viken och middagen inte startar förrän kanske klockan sju. Då veper sig ganska många timmar om man då ska gå och vara hungrig. Och om man inte vill ha den här dödtiden som vi pratade om innan. Så att är man hungrig då är en timmes extra mingel absolut jättelång tid men om man istället serverar en typ av tilltugg så kanske den där timmen bara rinner iväg så det är också ett sätt att liksom få bort den här dötiden, att man faktiskt ser till att gästerna inte går hungriga så att Egentligen ett första tips om ni har en ganska tidig viksel, det kan vara att ni redan i er inbjudan eller på er hemsida, beroende på vilken typ av lösning som ni har, faktiskt skriver ut lite hur ni har tänkt kring upplägget. Att det är trevligt att skriva ut att så här, middagen är tänkt att starta klockan 7 om det nu är planen, för då kanske folk också tänker till lite och kanske äter lunch innan de kommer till exempel. Så att oftast är desto mer info desto bättre så att gästerna själva kan få planera lite. Men också att ni har i åtanke att när ni bestämmer vilken typ av tilltugg ni vill ha så att är det då ganska många timmar- att desto fler liksom matiga tilltog behöver man. Säg att det är tre timmar mellan viksel och middag- då kanske så här champagne, ostron eller snittar- känns väldigt lite att få i magen. Medan så här, är det en timme vi pratar om- så kanske det är helt perfekt. Så att det är helt upp till hur upplägget för er- brödlopsta ser ut, hur mycket mat- och vilken typ av mat som kanske passar att servera. Så det är viktigt att ha i åtanke. Så att det första som man ska tänka på- när man ska tänka till vad man ska ha för mat- det är såklart att boka er bröllopsokal. Om ni inte vet vart ni ska gifta er- så är det svårt att veta vem eller vilka som ska catcha maten. Dels för att man kanske inte ens vet vilken stad man ska vara i- eller vilka möjligheter som faktiskt finns. Kanske så ingår maten i en lokal- vilket på många sätt kan vara det bästa och det enklaste. Eftersom att det redan då finns liksom det här inarbetade sättet- och att det oftast brukar flyta på väldigt smidigt och bra- men det finns kanske heller inte lika mycket utrymme för att vara flexibel och att liksom skräddarsy i er meny precis efter hur ni faktiskt vill ha det. Men också att det är viktigt att veta vart ni vill vara om det är så att ni drömmer om att ha liksom en foodtruck eller ha en stor picknick som är er tema, om ni vill ha en glassbar eller en kreppsbar eller vad det nu skulle kunna vara så är det viktigt att kolla med lokalen om man får ha det på just er lokal och att det faktiskt passar. För precis som jag sagt innan, man ska alltid ta för vana att fråga om alla de här externa sakerna som ni önskar just med lokalen för att se om de är okej okay med det. Sen så finns det ju flera olika sätt att servera maten på perbröllop och jag tänker att jag ska lista lite vilka de vanligaste sätten är. Så det absolut vanligaste och det första sättet jag ska berätta om det är sittande tre eller fyra middag. Och där skulle jag säga det absolut vanligaste och populäraste sättet och det är, ja men inte för inte som det är det för det är väldigt ofta väldigt smidigt men det hänger också på att man har ganska bra personal, vilket ofta gör att det här är kanske det dyraste alternativet. Ska man ha en tre rätter så behöver man räkna på att man behöver ha ganska mycket personal som kan vara med liksom och duka fram. För att alla tallrikar ska ut på bordet. Maten ska fortfarande vara varm när den kommer ut. Helst ska inte några gäster hunnit äta upp innan de andra ens har hunnit få maten. Och sen så ska allt dukas av igen. Och sen så ska samma sak liksom rätt efter rätt hända. Så att har man inte bra personal och bra flow för det här. Så är det ganska enkelt sätt att sänka stämningen ganska rejält om man ska vara hård. Och det är sådana här saker som man kanske inte heller tänker på när man säger att så här vi vill ha ett roligt bröllop, vi vill ha ett avslappnat bröllop, vilket faktiskt är typ det vanligaste som jag hör att man ofta önskar kring sig bröllop. Och då tänker man kanske att så här, men tre rätter, så mycket liksom servering, det är lika med stelt. Och tänker att nej, men vi vill ha ett så här, familjärt bröllop, vi behöver inte ha så mycket serveringspersonal. Och istället då så gör man att man får en upplevelse som drar ner stämningen. Så att, tänk på att räkna in det i, i er budget när ni gör er budget för, inför bröllopet och här har vi också en sån kostnad som gör att många kanske tror att det blir billigare med en tom lokal eh, versus att vara en lokal där personal och sånt redan ingår. För att ja, det kanske ser dyrare ut i en första anblick men sen när man liksom ändå måste ta in allt på egen hand och man börjar ta in offerter på personal och allt det här så är det faktiskt inte ovanligt att man ändå kommer upp i höga kostnader med att ta ta in allt utifrån ändå. Men sen, det behöver inte vara sämre att ta in allt själv utan det kan ju såklart också bli bättre för att man verkligen har möjlighet att skräddarsy sitt egna team som man kan ha precis de som man vill ha med. Men man ska inte göra bara för att man tror att man kommer komma undan kostnader för att så brukar det inte fungera. Och nästa alternativ det är att ha buffé vilket såklart gör då att man kommer ner i kostnad för att man då till exempel inte behöver ha lika mycket personal. Och det kan vara ett jättebra alternativ för vissa men det som man kan tänka på här det är att om ni har jättemånga gäster eller egentligen säger att ni har över 50 gäster så kan det vara bra att man har liksom flera olika stationer för att hämta upp maten för annars så har vi samma problem här, att det blir ja, men kanske långa köer, vissa hinner äta upp innan några ens har tagit mat och om man dessutom inte går liksom bord för bord, utan att det bara är att man ställer sig i här kön liksom, lite hip som happ så hinner man kanske inte ens äta ihop med dem som man sitter ihop med. Så att även om det kanske är ett billigare alternativ så tycker jag inte alltid att det är ett bättre alternativ utan kanske tvärtom. Och det kan också vara ganska svårt för Toastmasters att när man ska lägga in talen om det är så att man kanske ska först ska vänta på att alla ska komma och sätta sig och sen så ska vissa kanske gå en andra gång och det blir liksom ganska mycket spring. Vilket gör att det inte kanske heller alltid är det bästa för stämningen så att vill man ha buffé för att komma ner i pris så tycker jag att man ska fundera lite kring vad det är man offrar också. Så nästa alternativ som jag upplever var ganska vanligt för några år sedan men som jag inte känns som att det kanske är riktigt lika vanligt längre det är family style. Alltså att man får som en liten minibuffé till borden där gästerna själva då kan sitta och plocka. Och det här är ett väldigt trevligt sätt tycker jag att umgås och jag personligen älskar att sitta och liksom plocka med mat. Jag älskar små rätter och få smaka lite av varje. Och jag tycker att det är liksom otroligt trevligt. Men på bröllop så är det ändå inte min favorit. Just för att det tar så mycket plats. Det är svårt att få liksom plats med allting på bordet. Det blir lätt ganska liksom bökigt. Och att man just får ta ner på dekoren. Att maten, det blir liksom inte riktigt lika så här fina. Samma upplevelse. Så att jag personligen tycker att det är lite tråkigt. Men där tycker vi säkert alla olika. Utan det är bara min åsikt. Men det är också ett alternativ som man kan ha. Och nästa alternativ som jag inte tror är lika vanligt- men som jag ändå tycker är ett väldigt kul alternativ. Och det är kanske lite den uppgraderade buffén- och det är att ha olika matstationer- vilket är precis som det låter som- att man runt om i lokalen har olika stånd- där man liksom kan hämta mat som man själv tycker bäst om. Och det här kan vara ett jätteroligt alternativ- att ha till exempel- Ja, men om det är lite längre mingel och man tror att gästerna kanske föredrar lite olika saker. Säg då att man liksom har ett glasstånd där man kan gå och hämta glass. Ett ställe där man gör mini-hamburgare. Och något kanske lite mer fancy så att man har ostron på tredje ställe. Så att alla gäster kan få liksom vad just de är sugna på. Det känns som en otroligt lyxig och generös lösning. Och här finns det ju verkligen möjlighet också att vara kreativ och välja saker som verkligen passar er och det finns såklart möjlighet att anpassa det här helt efter er budget och servera saker som faktiskt går in i er budget men ändå liksom behålla den här bjussiga känslan just att det finns ett val. Och det här skulle också kunna passa om det är så att ni inte vill ha traditionellt bröllop utan kanske väljer att man har en dagsfest ihop med er vigsel och kanske helt runtare den sittande middag eller ett bra alternativ att ha kanske dagen innan bröllopet alltså möjligheterna finns verkligen och det är bara ni som sätter gränserna Så, att laga maten själv till sitt bröllop eller att ta in hjälp, det är egentligen bara ni som kan svara på vad som faktiskt passar er. Och jag förstår att det kanske ibland kan kännas frestande att göra det själv för att man tror att man kommer att spara pengar. Men kom ihåg vad jag har sagt förut, att allt man inte bör betala i pengar får man betala i tid. Så frågan är ju om det faktiskt kommer att vara värt det. Det beror helt på vad ni tycker och hur intresserade ni är av att laga mat. Men om man vill göra någonting själv för att skapa liksom ett personligt bröllop med personliga detaljer då tycker jag just att dessertbordet kan vara någonting som man faktiskt kan göra själv och få hjälp med från sina nära och kära utan att det ska bli så här övermäktigt och eh, det är jättekul att den släktingen får liksom, ta fram sina gamla godingar-recept från receptböckerna och att man liksom dukar upp ett stort särbord och man sätter i lappar där man skriver liksom mormors Annas eh, kända äppelkaka, här är brudens macarons, här är farfars kanelbullar vad det nu kan vara det är ett jätteroligt sätt att involvera familjen att få det personligt och perfekt att bjuda på det här innan middagen kanske, där vid mingelstunden då om blodsockret sjunker, eller på kvällen istället för att kanske ha en tårta till exempel, så att gästerna då kan smita iväg från dansgolvet och ta sig lite efterrätt. Det brukar bli en riktig hit. Men återigen här, man måste kolla på vad det finns för förutsättningar på den lokal ni ska vara på, för att för att kunna genomföra det här, och ni ska ha efterrätter för kanske hundra personer och alla ska liksom ta dit en egen efterrätt, då behöver ni kolla ifall det finns till exempel extra utrymme i kylen, eller vill ta in fler kylar även tidigare om man vill ta in food trucks måste man kolla att det liksom finns parkeringsutrymme får man ta in externa saker ja ni fattar, det är viktigt att bestämma med lokalen vad som blir den bästa lösningen för er, så det är superviktigt, och jag tänker att det var allt för veckans avsnitt jag hoppas att ni känner er lite klokare över vad det faktiskt finns för olika alternativ och vad ni faktiskt kan välja mellan och kanske att ni fick någon liten inspiration över vad ni kan ha till ert bröllop om ni vill komma i kontakt med mig för att ge feedback på podden eller ställa en fråga eller komma med ett förslag på ämne som jag skulle bli så glad över, då är det lättast att få tag på mig på Instagram och där heter jag Isabellas event. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!